0: 仅以此期节目送给我们家的二猫费加罗当做生日礼物，尽管他也听不懂。生日快乐变奏曲类似于指南，可以发现很多作曲家创作风格中的一些密码。这个变奏的开头就可以感受到贝多芬暗流涌动式的力量。我真的是太喜欢勃拉姆斯的音乐了。内声部往往是比较低调的，但是勃拉姆斯的内声部不服于表面上，在里面拱来拱去，藏起来。但又让你发现啊！你说他闷不闷骚？得我下课，我觉得听下来就有点像“慈母手中线，游子身上衣”，有没有一种妈妈织毛衣的感觉？七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。本期节目就来聊一部用大家非常耳熟能详的旋律写成的作品《生日快乐变奏曲》。这段旋律不用我多说，大家肯定都会唱《生日快乐》。那刚刚这个版本呢，是我和我的小伙伴们魔幻之声口琴乐团演奏《生日快乐变奏曲》主题的这个部分，所以你听到的呢是一个口琴重奏的版本。为什么会聊这个作品呢？因为我现在录制的时间是三月十七号，啊，我惊喜地发现今天是我们家猫咪的生日，所以仅以此期节目送给我们家的二猫费加罗当做生日礼物，尽管他也听不懂啊。费加罗是一只十分粘人的暹罗小公猫，名字来源于莫扎特的《费加罗的婚礼》，但其实我们已经把它切了，所以费加罗没有婚礼。好，正式开始。呃，我想这个作品《生日快乐变奏曲》其实可以作为聆听古典音乐的一个类似于指南，因为通过这一些变奏啊，你可以发现很多作曲家创作风格中的一些密码。曾经有个朋友开玩笑说，呃，什么样的算一流作曲家？就是你用生日快乐。来写一段他风格的变奏，如果特别有辨识度，哎，这个人一定是一个一流作曲家。这部作品当中选择的作曲家也确实都有非常强烈的个性标签跟个人烙印。生日快乐变奏曲其实，在近代有好几个版本。如果要说写这个曲子的作曲家，最有名的那应该是电影音乐大师约翰威廉姆斯，就是写作《大白鲨》《哈利波特》《星球大战》啊这些电影配乐的约翰威廉姆斯。但是要说这个作品本身，也就是哪一部《生日快乐变奏曲》在当代演出频率最高、最受人喜欢，那其实来源于一个不是很有名的作曲家，一个德国的作曲家、小提琴家，名字叫做彼得·海德里希 （Peter h e i d r i c h 很多的室内乐组合演过这个版本，我自己也演过这个版本。那他最有名的一次演绎是在维尔比耶音乐节上。由多位音乐大咖，像米莎麦斯基、沙拉张，他们共同配合完成了这个曲子的弦乐团的演奏版本。海德里希的这部《生日快乐变奏曲》，先是《生日快乐》的主题，然后一共写了14段变奏，其中呢9个变奏是作曲家的风格，另外5个变奏呢则是一些音乐体裁的风格，比如像维也纳圆舞曲啊啊查尔达什舞曲。无论是作曲家还是音乐题材，这个版本对于每种风格的模仿可以说入木三分，非常形象准确。这主要是因为海德里希他多数的变奏呢都是有音乐蓝本的，也就是说他会直接选择作曲家中很适合改编成《生日快乐》这段旋律的一些音乐片段加以改编。那第一位，我们就先从巴赫开始。这个变奏的一开始就可以感受到一种非常庄严肃穆的感觉，他的音乐的句子都非常长。除了生日快乐的主旋律，还有很多其他声部的副旋律，这是巴洛克时期复调音乐的一个特点。结尾似乎有些转折，有些希望的感觉。好，这个变奏听完了，整体情绪来说呢，从一开始似乎比较暗淡的那个生日快乐，慢慢的变到后面越来越明亮，越来越有希望的感觉。巴赫他作为音乐之父，在整个音乐史上有着非凡的地位，创作领域也非常多。那这首《生日快乐变奏曲》并没有以他某部作品为蓝本，而是借鉴了他整个声乐创作中的一种特点。在巴赫的一些康塔塔或者他的受难曲当中，我们可以听到那种四声部的合唱段落。那这个变奏其实某种程度上就模仿了这种合唱的感觉。你可以听到每一个乐句都很长，而且它每一个音持续的都非常满，这就像是人的声乐在演唱的时候那种宽广丰,丰满的感觉。我们可以来听一下巴赫《马太受难曲》当中有一个片段，叫做“满是鲜血与伤痕”，和这个变奏在情绪上是比较相似的。声乐演唱的方式一旦融入之后呢，就会感觉这个作品它的宗教属性非常强。巴赫呢也是有着自己虔诚的宗教信仰的，啊、呃，他的很多绵密庞大的音乐建筑都是建立在自己的这个信仰之上。所以这个变奏对于巴赫的这种宗教情节的模仿，我觉得还是比较到位的。好，现在我们可以纯粹的来聆听一下巴赫的这个变奏。海德里希在创作不同作曲家风格的变奏的时候，是以时间线为排布的。所以巴赫之后，下一位比较有名的作曲家就是海顿。海顿的作品一直会给人一种宫廷里面有钱人生活的感觉，听起来挺小资的。变奏的一开始就有这种特色。进入到了一段轻松诙谐的连接段落。第二主题，乍一听有些忧伤，但是经过慢慢的发展，你会发现它会变成生日快乐的主题。此处变成生日快乐。开头的段落一模一样的反复了一次。好，这就是海顿爸爸音乐的感觉。就听起来没有那些特别沉重的内容和话题在里面，还是比较给人愉悦的感觉和享受的。那刚刚这个变奏其实是有蓝本的，它的很多素材都是来源于海顿的《皇帝弦乐四重奏》里面的第三乐章，就比如说那个连接的段落，几乎一模一样，直接搬过来的。还有第二主题，其实也几乎是搬过来的。但是这个第二主题逐渐发展成生日快乐，却是海德里希他一个神来之笔的改编，你不会觉得这个地方有任何的违和。所以“小资”这个词儿经常被用来形容海顿的音乐。说个题外话，因为我生活在上海，上海这座城市呢，经常也被形容是有一些小资情调。所以有人曾经说，觉得海顿的音乐呢，在某种程度上能代表上海的精神内核。我的感觉吧，倒不一样。因为小资呢，真正的小资啊，我觉得要有前提，要么你特别有钱，要么你特别有闲，也就是说，要不你是成功人士，要不你已经退休了，这种情况下，你才真正可以嘟悠悠的过着慢生活。海顿的音乐呢，其实就有一点慢生活的意思。但上海呢，目前其实绝大多数，尤其年轻人，过得还是挺苦逼的啊、呃！大家要努力打拼，不然的话，在大城市里生活真的是很困难的。所以我觉得贝多芬可能才是上海这座城市绝大多数人的一个心声，要通过不断的努力追求到美好生活。好，一起再来完整的聆听一下第二变奏，海顿。海顿之后出场的自然就是维也纳古典三杰当中的神童莫扎特。莫扎特的音乐经常给人的就是天真浪漫的感觉啊。作为音乐史上天赋可能是最高的作曲家之一，那种流动的音乐就像是从他笔下自然生成的一样，没有太多人工的痕迹。我们来听一下这个编奏，开头是温柔而且缓慢的。处有一个莫扎特标志性的颤音式的结尾，一个对话式的小的补充段落。第一次听到《生日快乐变奏曲》的时候，莫扎特的这个风格呢，是让我有点意外的，因为我下意识的会觉得莫扎特的快速的音乐段落可能更能代表他的一些风格，但是这个变奏却选择的是他慢速的音乐风格。这段变奏同样也特定参照了莫扎特的一部作品，就是他的 C 大调第十九弦乐四重奏，啊，副标题叫不协和音，其中的第二乐章名字叫做如歌的行板。大概在这个乐章开头四五十秒的地方，就有我们这个变奏开头的那个段落。其实莫扎特原本的这个旋律呢，就有那么一点点像《生日快乐》，这可能是个巧合。经过海因里希的改编之后，《生日快乐》这个旋律就像是莫扎特自己写出来的一样。那海因里希在这里加了一个莫扎特的那种我们前面说的颤音式的结尾。莫扎特的非常多作品当中，其实都能听到这个，哒啦噔噔噔噔哒啦啊，有两个音之间不断的交替，最后回到主音。比如说他的 C 大调钢琴奏鸣曲，还有他的第二十三号钢琴协奏曲。莫扎特喜欢在临近尾声的时候用这样的一种结尾的方式来收束，这个是他非常强烈的一个个人标签。海顿跟贝多芬其实也都有，但是没有莫扎特用的那么集中。莫扎特的键盘作品上，呃，他的快速乐章里，甚至要有一半以上的作品都能听到这样一个尾巴。另外，这个变奏当中最后的那一小段补充的部分，其实对应的也是莫扎特这个第十九弦乐四重奏第二乐章最后的那个尾声部分。所以在听了莫扎特的很多快速的作品之后，突然慢下来，也会感觉他的天分在慢乐章当中依然能够得到体现。来完整听一下莫扎特的这个变奏。接下来第四变奏要出场的就是乐圣贝多芬，毫无疑问，他是维也纳古典三杰当中个性标签最强烈的一位。这个变奏的开头就可以感受到贝多芬很多作品中都隐藏的那种暗流涌动式的力量。变奏的情绪听起来一直都有些压抑，但在此处有所变化。最后一个小结尾。同样，贝多芬的这个变奏呢，也有蓝本。选择的是贝多芬《一小调第八弦乐四重奏》拉祖莫夫斯基其中的第三乐章那个小快板
1: 。
0: 这个变奏一听和之前的海顿、莫扎特差异是非常明显的，直接原因就是贝多芬在创作的时候，他更喜欢使用小调。也就是会带来暗淡甚至是压抑色彩的这样的一些调式，而莫扎特和海顿的作品则以大调居多。贝多芬不光喜欢用小调，还特别喜欢在小调用着用着之后，突然之间转到了大调，也就是一个180度的转弯。所以这样的话，他的作品中就经常会有非常强烈的戏剧性效果。大家想想，我们在看电影的时候，什么样的情节经常最吸引你？就是有反转的情节。或者一到这边有意外的这样一种情节，贝多芬的作品当中这种情况非常多。就像我们刚刚说的，此处这个地方，生日快乐以一个不经意却非常明亮的方式出现，就像是在贝多芬很多作品当中被人所解读的那样啊，通过不断的努力和抗争，最后得到了胜利这样的一种状态和感觉。断变奏，浪漫主义时期的音乐诗人罗伯特·舒曼，开头是一个怪怪的、不太平衡，而且很压抑的感觉。突然来了一个一百八十度的变 化， 迎来的是非常温和、诗性化的旋律。舒曼这段变奏的蓝本来源于他的 A 大调第三弦乐四重奏当中的第二乐章，开头啊几乎是一模一样。另外，变奏里那个非常温和诗性化的旋律，对应的也是这个乐章接近尾声一个温暖柔和的段落。结尾都非常相似，只是把原曲的一个哆发发变成了一个哆哆瑞哆，也就是生日快乐结尾的那个旋律。似乎都有点分不清哪个是原作，哪个是变奏了。其实舒曼这个变奏呢，我觉得，呃，海德里希也是故意的安排成了一个前后落差非常大的一个状态啊、呃，前面似乎很阴暗，后面变得一下子很明亮。而这种呃180度的这种戏剧化差异，又跟贝多芬那个还不太一样。贝多芬有比较强的一个目标指向性，但是舒曼这个有可能是突如其来的。我不知道他是不是在暗示舒曼到了最后整个精神啊有一些问题，有抑郁症，持续以来也有精神衰弱的毛病。舒曼最后的去世也是跟他的这个精神状态有很大的关联。其实舒曼的创作要是和前面几位比起来的话，啊，他的个性标签呢，其实相对会弱一些，因为他处于浪漫主义早期的这样一个时间段，他的作品难免和同时期的舒伯特，甚至和门德尔松一些作品在听觉上有那么一些类似。但是处于这个时间段当中，舒曼对于后来作曲家的贡献却是非常非常突出的。我们来完整聆听一下舒曼的这个变奏。接下来第六变奏啊，我最喜欢的段落来了。德国作曲家约翰内斯·勃拉姆斯，我真的是太喜欢勃拉姆斯的音乐了。先来听听模仿他风格的这个变奏，开头就给人一种非常丰满的感觉。一个小反复，有一些小变化。布拉姆斯他是整个浪漫主义中叶最重要的作曲家之一啊，延续了德奥的这样一派的创作脉络。他被认为是贝多芬、啊、莫扎特他们的古典精神在浪漫主义时期的一个代言人。他的主要成就呢，还是体现在交响曲和室内乐方面啊，更加的突出一些。布拉姆斯他是整个音乐史上最为闷骚的男人之一，他是舒曼的学生啊，钟情于自己的师母克拉拉那么多年。又从来没有那种非分之想啊，真的可谓是那个时候的情圣啊。这种闷骚，勃拉姆斯的很多作品中都能感觉到，刚刚那个变奏里面也有。刚刚那个变奏呢，其实就放大了这种特点。我们可以听到上面有一个旋律的同时，底下中提琴的那个声部啊，在不断着演奏一些细碎的副旋律。要知道，中提琴它在乐团和这个四重奏当中演奏的声部呢，经常被称为内声部。内声部往往是比较低调的，啊，就也就是说给主旋律提供一些支持。内声部很少有那种非常华丽的段落。你像中提琴的声部在交响乐团当中，经常人家都是很低调的，啊，一提那么多音，中提琴没多少音。但是勃拉姆斯的内声部当中却经常有这一些小精彩。这种精彩它不服于表面上。而是有一种非常低调，但是又让你注意到的情况在里面拱来拱去。也就是说，勃拉姆斯把它藏起来，但又让你发现。啊，你说它闷不闷骚？那这种内声部的涌动呢？它是建立在它的整个创作肢体要非常的厚重的情况下。曾经我的一位老师说，听勃拉姆斯的音乐，一下就会想到的是它浓密的大胡须。勃拉姆斯的音乐确实很多情况下都是给你一种很满，啊、呃，很厚。很有安全感，很有包裹性这样的一种感觉。那这个变奏跟勃拉姆斯原作最接近的，可能就是他的降 B 大调第二弦乐四重奏、呃，其中的第二乐章。当然它的相似程度远没有前面几位作曲家那么强。我们可以简单听一下。这种厚重感给人的是一种块状运动的感觉，好像是音乐它不光是一个旋律线条，而是所有的东西都在跟着一起运动。好，一起再听一听勃拉姆斯生日快乐风格的这段变奏。第七位作曲家风格的变奏，德国的歌剧剧匠瓦格纳。瓦格纳的这个变奏比较长，听下来会有一种什么样的感觉呢？就是它不断的在吊着你，这个音乐似乎很难走向结束。你每次感觉它快要结束了，可它就是不结束。我们来听一下第一遍这个完整旋律的呈现。是不是在这儿觉得本来要结束了，结果它又往下发展了？这个变奏我们等会儿再完整听啊，因为稍微有点长，两分多钟。那如果你对瓦格纳的歌剧作品比较熟悉的话，可能能够听出刚刚这个变奏是明显基于瓦格纳的《齐格弗里德的牧歌》啊这样一个作品来进行的改变，开头几乎完全一样。那前面说的音乐似乎永远在吊着你胃口，悬在空中往前行进，这个呢是瓦格纳的创作当中一种非常重要的特点。学术里有个名词叫做“无中旋律”，就是没有终结的旋律。这是为什么呢？瓦格纳他是一个歌剧作曲家。那在瓦格纳之前的歌剧呢，经常用什么样的方式来发展？就是用一种边说边唱的音调来讲剧情，讲着讲着。哎，觉得情绪要起来了，就开始用唱的来说一段咏叹调。很多歌剧剧匠的作品都是这样发展。那瓦格纳觉得这样的方式呢，它会让这个歌剧显得不是那么的完整。其实大家如果去剧院欣赏歌剧，经常发现确实有这样的一个情况，就是它的呈现方式跟电影不太一样的。它情节并不是一定往前走的，而是走一段停一段，停一段的那个时候就在唱咏叹调，也就是唱呃剧中人的心理变化。瓦格纳觉得这个有问题，于是他就要让这个音乐不断的行进下去，打破情绪跟叙事之间的这样一种界限。于是他就创作了一个方式，叫做无中旋律。这个音乐就不给你停下来的感觉，让这个剧情一直连续的往前发展。只有在歌剧的一幕或者一场结束的时候，它才会完整的落在那个终结的点上面。所以瓦格纳的这个无中旋律带来的就经常是那种漂浮感或者游离感。悬在空中，慢慢的，慢慢的坚持到最后啊，他才终于走向了终结。而且即使那个结束的音出来之后，音乐还会往前发展很长的一段，因为这个是歌剧的一种手法嘛。好，那我们完整的来听一下瓦格纳的这个变奏，终结的音出现的时候，我会做一下提示。终结的主因在此处出现。作曲家编奏当中的第八位，也就是我们要说到的最后一位，德沃夏克，杰克作曲家，他是让杰克音乐走向世界最重要的一位贡献者。在这个变奏一开始就可以听到《生日快乐》，用一种非常民歌化的方式啊，我觉得是打个引号的那种斯拉夫民间土味儿的这样的一种方式，呃、啊，用弦乐器来吟唱这个《生日快乐》的感觉。随着情绪的上扬，走到终结。德沃夏克呢，他有一部弦乐四重奏，叫做《F 大调第十二弦乐四重奏》，美国，这是他最著名的作品之一，也是历史上的弦乐四重奏当中最让人熟悉的作品之一。所以刚刚的这个变奏呢，其实非常明显的就借鉴了美国第一乐章当中的这个感觉，开头又几乎是一样的。美国的开头是这样的。音乐的发展方式非常相似啊，只是把旋律变了一下，变成生日快乐的感觉。那德沃夏克这个变奏还是比较短的，它其实啊、呃、没有包含原来那个弦乐四重奏里面太多的东西。原来这个弦乐四重奏它为什么要叫美国呢？这是因为德沃夏克啊，他是在受邀前往纽约音乐学院当院长的期间写下了这个作品啊。当时的通信远不像我们现在这么发达，他远赴重洋到达美国以后，他想家呀。于是他在这个弦乐四重奏里面倾注了很多的思乡情感，他的《自信大陆交响曲》其实也是如此，所以在这个四重奏第一乐章当中，那个第二主题没有在变奏中体现，那个第二主题是一种非常想妈妈、想家的感觉。我觉得听下来就有点像“慈母手中线，游子身上衣”，有没有一种妈妈织毛衣的感觉？太温暖了。当然，尽管没有这个主题，这个德沃夏克变奏呢，还是把他的呃捷克音乐的一些民间化的元素给非常完美的表现了出来。我们来完整听一下德沃夏克的这个变奏。八位作曲家到这边，他们的变奏就听完了。其实海因里希呢，他还写了第九位作曲家的变奏啊，叫做雷格尔，是一位德国作曲家。啊，在二十世纪呢，雷格尔还是比较有影响力的。但是我们纵观整个音乐史，他的影响力比前面八位还是要小很多。另外，他的音乐风格啊、呃、比较前卫，但不能说特别的有个人化的语言。所以在这边呢，雷格尔我们就不多说了。那下一期节目呢，我们会继续来聊聊《生日快乐》变奏曲后面的那些变奏。啊，是一些大家可能比较熟悉的音乐风格，维也纳的风格啊，匈牙利的风格，以及探格音乐的风格、雷格泰姆的风格啊，这些变奏同样也写得非常精彩。好，那我们就下期见，拜拜。